0: Waarschijnlijk heb je Lennon en McCartney of Michael Jackson... wel op je lijstje met fantastische componisten staan. Zo'n 300 jaar geleden had je vastgekozen voor Georg Friedrich Hendel. Hendel was populair en productief. Hij heeft in totaal ruim 600 werken gecomponeerd... waaronder 42 opera's, 29 oratoria en meer dan 120 cantates. En hij had fans. Veel fans. Tijdens een van zijn repetities in Londen stond er een drie uur durende file... van koetsjes, voor de bruggen over de Theems, richting Vauxhall Gardens. 12.000 mensen wilden zijn muziek voor geen goud missen. En weet je wat grappig is? Deze drukbezette componist schreef ook machtige melodieën... voor een mechanische orgelklok waar maar een paar exemplaren van zijn gemaakt. Geen werk voor een grote concertzaal dus... Maar gewoon voor in de kamer bij iemand thuis. Nou blijkt deze klok zo mooi en zo bijzonder. dat hij ook terecht kwam bij de superrijke kunstliefhebber Gerrit Braamkamp. en zelfs in een Portugees paleis. Maar goed, dat kon Hendel vooraf niet weten. Zo'n bijzonder kunstwerk wil een museum natuurlijk dolgraag in de collectie hebben.
1: Wij als Museum Speelklok wilden deze klok per se hebben. omdat het de enige bekende klok nog in particuliere. Verzameling was en omdat hij zo bijzonder origineel is, en we dus nog steeds live handel kunnen laten horen aan het publiek.
0: Ik ben Gerard Oonk. Dit is Eenmaal Andermaal met De Klok van Klee, een podcast van de Vereniging Rembrandt gemaakt door BNR over bijzondere kunstvoorwerpen en hun reis naar het museum.
1: Wij wilden heel erg graag deze klok in ons bezit hebben... omdat hij een stuk vertelt in de ontwikkeling van de mechanische muziek. En dat was een hiaat bij ons in het museum. Nu kunnen we weer een extra stukje vertellen... in de ontwikkeling van de vroeg-18e eeuwse orgelmuziek. Er bestaat verder op de markt geen andere klok... die dat stukje kan representeren.
0: Dat is Anne-Sophie van Leeuwen... Ze is hoofdcollecties bij Museum Speelklok in Utrecht. Het is inmiddels wel duidelijk dat het hier gaat om een heel uniek kunstvoorwerp. Het gevaarte van 2,5 meter hoog is in 1738 gemaakt... door de fameuze Engelse klokkenmaker Charles Clay. De man werkt in opdracht van het Hof van Koning George II... en heeft Hendel overgehaald om een bijdrage te leveren.
1: We weten dat Hendel heeft gecomponeerd voor opera... En dat sommige stukken op deze klok overeenkomen met melodieën voor die opera's. We weten alleen niet of deze stukken voor die orgelklok eerder waren dan de stukken voor die opera's. Dat is iets wat we aan het onderzoeken zijn. Van één stuk op deze klok weten we dat het daadwerkelijk gecomponeerd is voor een cilinder van een orgelklok. Het is heel erg bijzonder dat Hendel voor deze klokmuziek heeft gecomponeerd. Dat geeft ook aan... Uh, hoe hoog de kwaliteit is... Uh, van deze klok. Henne was zeer populair... in die periode in Engeland. Hij uh, vertoefde ook... in de hoogste kringen. Uh, onder andere ook... aan het Engelse Hof. Uh, Charles Clay was... een koninklijke klokkenmaker. Werkte ook voor de koning. Dus die lijntjes waren niet zo... Lang, eigenlijk heel kort. Ik denk echt dat zij elkaar goed kenden... en dat Clay topstukken wilde maken met alleen maar de top van Europa. Een hendel was er één van. En dat maakt deze klok van uitzonderlijke hoge kwaliteit. En hij is uniek.
0: Charles Clay had blijkbaar een goed netwerk... of een flinke zak met geld... Want hij strikte niet alleen Hendel om mee te werken... maar ook de beeldhouwer Jan-Michiel Rijsbrak. Deze wereldberoemde Vlaming heeft hoogstwaarschijnlijk... een aantal zilveren figuren geleverd. En bovendien is de Italiaanse kunstschilder Jacopo Amagoni... bij de illustraties op de wijzerplaat betrokken geweest... Stuk voor stuk toppers in die tijd.
1: Het maakt de klok extra bijzonder dat er vier van zulke belangrijke Europese kunstenaars aan hebben gewerkt. Dat heeft met de kwaliteit te maken. Zowel het houtwerk als het zilverwerk, als de beschildering, als het messing... als de muziek het binnenwerk is van zo'n waanzinnige hoge kwaliteit. Dat evenaar je niet.
0: De kast van de klok is een enorme verschijning. Meer dan manshoog, met in het onderste deel de gewichten die zorgen voor de aandrijving van een cilinder met uitstekende pinnetjes en een blaasbalg. Het orgel heeft 96 pijpen die samen met de muziekcilinder schuilgaan onder het bovenste deel van het meubelstuk. De wijzerplaat is heel erg klein voor zo'n grote klok. Je zou zeggen dat het daarbij een klok eigenlijk om draait, maar bij dit meesterwerk ligt het accent duidelijk op de muziek. Het mechaniek van het orgel zit in het bovenste deel. Daarin draait de cilinder rond... waarbij de pinnetjes zorgen dat het klavier wordt bespeeld. De blaasbalg pompt lucht in de orgelpijpjes. Als je het mechaniek ziet... dan is het net een onwaarschijnlijk ingewikkelde constructie... van technisch lego... maar dan prachtig uitgevoerd in eikenhout en messing. Je kijkt echt je ogen uit. Het is een wonder van de techniek. Dat klinkt een beetje als een cliché, maar anders kan ik het niet beschrijven. En er komt dus muziek uit... van een van de grootste klassieke componisten. Daar laten we hier natuurlijk iets van horen. Maar eerst legt oud-directeur Huub Blankenberg uit...
2: hoe lang Museum Speelklok al aast op dit meesterwerk. Nou, van die klok die was al bekend dat dat zo'n beetje de nachtwacht... van de automatische muziek was. En dat was bekend al... Ik denk dat toen Jan-Jaap Haspels als conservator aantrad in 1971... die wist al... Als je nou dat zou kunnen verwerven, het was totaal niet aan de orde in die tijd. Het was geen geld en het was ondenkbaar dat zo'n museumpje als speelklok in die tijd, dat die daar überhaupt aan zou denken. Maar toen begon er toch al een soort droom van stel nou, je moet altijd dromen als museum. Stel nou dat je dit ooit zou kunnen verwerven en dan behoor je ineens tot de eredivisie eh, op dit verzamelgebied. Conservator-directeur Jan-Jaap Haspels deed begin
0: jaren 70... een suggestie bij zijn museumbestuur om de orgelklok te kopen. Een Britse antiquair bood hem het kunstwerk aan... voor een vriendenprijs van 20.000 pond, ongerekend ongeveer 100.000 gulden. Dat was vijf keer meer dan het kleine museum... ooit had betaald voor een nieuwe aanschaf. Haspels schrijft in een van zijn memoires... dat het voorstel met daverend gelach werd ontvangen. En de knip... Bleef dicht. Hasbos had duidelijk een vooruitziende blik, want de klok heeft bijna 50 jaar lang op de bucketlist van het museum gestaan. Hu Blankenberg denkt dat de afwijzing in de jaren 70 niet voor al te veel frustratie heeft gezorgd.
2: Nee, je bent pas teleurgesteld als je een kans hebt gehad en als het niet is gelukt. Dus in die periode in de jaren 70 was er geen schijn van kans, probeerden we het ook niet, was dus ook niet zo erg. En dan denk je, kijk als museum hebben we de eeuwigheid, particulieren. Daarvan komt die collectie over twintig jaar wel weer een keer terug. En misschien hebben we over twintig jaar wel weer een kans. En misschien meer geld en misschien meer mogelijkheden. En dat is dan precies wat er gebeurd is. We hebben ook altijd vanaf de jaren tachtig in allerlei beleidsnotities eh, hebben we gezet van willen we dit museum meer prestige en meer kracht geven... dan moeten we ook investeren in een collectie. Moeten we proberen ook, misschien als het boven onze macht is... topstukken te verwerven. Met alle macht, want dat is een soort self-fulfilling system. Als je een topstuk verwerft, dan ben je ineens veel belangrijker... en kun je ineens veel meer permitteren. Eh, dus vandaar dat er werd ingezet op, eh, op de aankoop van stukken... waarvan we dachten, ja, nou, misschien is het kansloos, maar we gaan het toch proberen. En dat is dus in dit geval uiteindelijk gelukt.
0: De klok van Charles Clay komt in 2016 weer op de markt. Eigenlijk precies zoals was voorspeld. Je moet als museum domweg een lange adem hebben. De klok wisselt op een veiling voor 720.000 euro van eigenaar... en is nu, na eeuwen, weer terug in Nederland. In 1766 stond de Clay-klok al in het Amsterdamse grachtenpand... van kunstverzamelaar Gerrit Braamkamp... Er hingen daar ook honderden peperdure schilderijen... in kamers vol Japans lakwerk, Chinees porselein, zilver tekeningen... en deze klok dus. Het was eigenlijk een soort privémuseum... waar de jetset van die tijd graag een kijkje ging nemen. Na de dood van Braamkamp kwam het mechanische instrument... terecht in een paleis in Portugal. De zus van de koning had het in bezit. En daarna legden meerdere Europese kunsthandelaren de hand op het meesterwerk. Uiteindelijk bracht een Fransman het weer naar de veiling.
2: De veiling was in Parijs. Marian van Dijk, de huidige directeur van het museum, die is daar zelf gaan bieden. En die had in haar tasje een cheque waarmee ze een redelijke kans maakte. En ja, dat is natuurlijk super spannend, Want je weet nooit wie er concurreren... Het voordeel was dat de inschatting was echt aan de lage kant. En het museum had het idee van nou, dit gaat vast veel hoger. Ook omdat men het instrument zo goed kende. Dus het museum wist hoe bijzonder dit was. En de taxateurs hadden kennelijk vooral naar het meubel gekeken. Niet naar wat erin zat. Dat maakt het nou juist zo uniek. Dat meubel is trouwens ook schitterend. Maar toch... Dus het museum had echt een ruime marge... en eh, als er niet kenners op het gebied van muziekautomaten... ook een gooi naar zouden doen... zou het museum echt een goede kans hebben. Ik geloof dat de inschatting was 2,5 ton. En eh, uiteindelijk is het voor 7,5 of zo eh, gegaan. En het museum had nog wat speling. Dat is wel ongelooflijk. Dus ik ben er zelf niet bij geweest... maar ik heb later wel gehoord dat de champagne open is gegaan. Dat snap ik heel goed. Als de restauratie van de klok over een poosje klaar is... kan iedereen gaan
0: kijken naar het historische pronkstuk. Een kleine 50 jaar na de eerste liefdesverklaring van directeur Haspels... heeft Museum Speelklok dus de hand weten te leggen op de unieke orgelklok van Klee.
2: Het is de blijdschap van een kind. Het is natuurlijk je werk. Hè? Je werkt in zo'n museum. En wat zijn nou de dingen die je, als je later terugkijkt op je museumleven... wat zijn de belangrijke dingen? Dat is niet hoeveel bezoekers je in dat en dat jaar hebt getrokken... of hoeveel koffie en gevulde koeken je hebt omgezet. Nee, dan gaat het om wat je naar binnen hebt gehaald... en wat voor een collectiestukken, wat er is gelukt... Zo'n aanwinst als die Charles Clay-klok of de Braamkamp-klok, zoals die ook wel wordt genoemd... Ja, dat blijft je je leven lang bij. Dat is uh, alsof je uh, olympisch kampioen bent geweest. Dat blijft je ook je leven lang. Hè? Museumspeelklok is inmiddels drie directeuren verder. Geduld
0: blijkt een schone zaak. Jan-Jaap Haspels droomde in 1971 al hardop van de aanschaf... Hij heeft zelf de apotheose niet meer meegemaakt. Toch is ook hij onlosmakelijk verbonden met de klok van Klee. Luister maar eens naar Anne-Sophie van Leeuwen.
1: Het is waanzinnig dat het nu wel is gelukt. En ook wel weer een beetje jammer dat Jan Jaap dat uh, niet meer heeft kunnen meemaken. Maar ja, dit, zoals dit is gegaan, ik denk dat hij op mijn schouder heeft uh, mee zitten kijken.
0: Nou ben je natuurlijk razend nieuwsgierig naar het werk van Hendel op deze orgelklok. Het gaat jammer genoeg niet lukken om de originele muziek te laten horen... omdat het uurwerk helemaal uit elkaar ligt voor een grondige restauratie. Maar we hebben een prachtige oplossing gevonden. In de Geertekerk in Utrecht staat een 18e-eeuws kabinetorgel. Dat is dus uit de tijd van Hendel... en het instrument heeft ook nog vergelijkbare registers als de klok van Klee. Het is dus niet 100% hetzelfde, maar het komt heel dicht in de buurt. Dit is een van de tien melodieën die de klok rijk is. Dit was een van de twaalf afleveringen van een podcastserie over bijzondere kunstvoorwerpen en hun tocht naar de museumzaal. Eenmaal andermaal is een initiatief van de vereniging Rembrandt gemaakt door BNR. Luister ook naar de andere elf afleveringen.